0: Halo semua. Sesuai dengan janji saya untuk mengisi kegabutan, saya akan membacakan sebuah tweet yang berjudul Malam pertama setelah tsunami Aceh 2004 banyak yang berubah, termasuk ayahku dari pemilik akun Twitter Dani Bahri. sekolahku yang juga menjadi korban tsunami Aceh 2004 Ali adalah seorang anak nelayan ia seringkali ikut melaut bersama ayahnya yang bernama Pak Bahar sudah puluhan tahun Pak Bahar berprofesi sebagai nelayan keahliannya menangkap ikan diturunkan oleh ayah dan kakeknya Pak Bahar Yang juga berprofesi sebagai nelayan Tak hanya melaut, Pak Bahar juga sangat hobi memancing Pak Bahar dikenal sebagai orang yang ramah kepada warga kampung Ia pandai bersosialisasi Juga ia salah satu tokoh dalam himpunan nelayan, nelayan pesisir di kampung kami Yang berada di wilayah Aceh Barat Pada hari itu, sekolah Kamis sedang libur, libur Natal dan Tahun Baru. Oleh karena itu, Ali memilih menghabiskan masa liburannya dengan ikut ayahnya melaut mencari ikan. Ibunya Ali yang bernama Punina, mulanya selalu tak mengizinkan Ali bila ikut melaut. Namun kali ini, entah mengapa ia mengizinkannya. Sekitar tanggal 23 Desember, Ali, ayahnya, dan kedua rekan nelayan lainnya, Bang Pepen dan Pak Turah, berangkat ke pesisir Kali ini mereka merencanakan akan melaut selama satu minggu saja, biasanya dua sampai empat minggu Mengingat mereka sedang mengajak Ali yang harus kembali ke sekolah setelah liburan selesai Tangkapan ikan di beberapa hari awal mereka di laut tidak begitu baik Bahkan cenderung buruk Tak seperti biasanya baru sedikit sekali ikan yang berhasil mereka tangkap Tiba-tiba menjelang siang hari mereka merasakan laut bergelombang Mirip seperti air kalam mendidih yang mengoyak-ngoyakan kapal mereka Astaghfirullah, Pak Astaghfirullah, kenapa ini? Ucap Pak Tura Ombaknya rapat-rapat gini Tambah Pak Bang Pepen Pak Bahar merasa ada yang aneh dengan laut hari ini Padahal posisinya mereka saat ini sudah cukup jauh dari daratan yang seharusnya pada titik ini sudah minim gelombang. Ali duduk meringkuk di salah satu sudut kapal. Dengan jarak pandang terbatas, mereka melihat semakin mendekat ke darat. Gelombangnya semakin gak karuan, dan jarak antar gelombang rapat-rapat. Itu berpotensi membuat kapal terbalik. Kita diam dulu di sini sampai ombak membaik, baru kita balik ke darat ucap pak bahar pak bahar memakaikan jaket pelampung pada ali selanjutnya mereka mencoba untuk tidak terlalu menghiraukan dan fokus kembali menangkap ikan sembari menunggu arus ombak normal dan mereka bisa balik ke darat sekitar pukul 2 siang gelombang air sudah tampak kembali normal Setelah menunggu berapa saat Untuk memastikan arus ombak Sudah benar-benar tidak berbahaya Maka mereka langsung Memutar arah kapal Untuk balik ke pesisir Perasaan gelisah Menyerang Pak Bahar, Pang Pepen Pak Turan dan Ali Di sepanjang perjalanan Kembali ke pesisir Samar-samar Daratan mulai tampak Namun rupanya terlihat berbeda. Patin mereka mulai bertanya-tanya tak tenang. Hingga pemandangan pohon-pohon tumbang, bangunan-bangunan roboh, puing-puing batu serakan disertai dengan lumpur yang mengenang tinggi seketika membuat tengkul mereka melemas. Jantung mereka seakan berhenti berdetak. Perasaan panik menyerang mereka. Pak Bahar langsung menggendong Ali dan berjalan menuju rumahnya Sedangkan Bang Pepen dan Pak Tura juga melakukan hal yang serupa Mereka berpisah tanpa saling berpamitan Masya Allah, Astagfirullah Dengan langkah yang tergesa-gesa dan tersaruk-saruk Pak Bahar berlari sekuat tenaga menuju rumahnya Di sepanjang jalan, ia melihat banyak mayat-mayat bergeletakan tertindih, tersangkut di pohon, di atas bangunan roboh, dan ada juga yang terkapar sempurna di jalan yang terkapar, yang terpaksa membuat pabahar harus melompati mayat-mayat itu. Kebanyakan mayat meninggal dalam kondisi mengenaskan bersimbah darah Dan berwajah hitam seperti gosong Pak Bahar menutupi mata Ali Sedangkan Ali hanya tertegun dalam dekapan sang ayah Ali merasa syok dengan pemandangan yang ia lihat Satu-satunya yang ada dipikirkan Ali adalah Bagaimana keadaan ibunya, Punina Dari tadi mulut Ali terkatup rapat Dan tak bisa berkata apapun Bahkan untuk menangis saja ia tak bisa. Tidaknya di rumah Pak Bahar menurunkan Ali yang digendongnya. Lalu tubuhnya roboh ke tanah. Tengkulnya melemas. Begitu melihat rumah yang menyimpan banyak kenangan semasa hidupnya. Kini rata dengan tanah. Hanya puing-puing menumpuk yang tersisa. Pak Bahar memeluk Ali. Kemudian ia teringat. Nina, Ibu, Pak Bahar mencari ke sekitar, namun ia tak menemukan sosok istrinya. Antara lega dan panik, bila tidak ada wujudnya, itu berarti masih ada kemungkinan bahwa istrinya selamat. Meski dugaan terburuk juga ada membayanginya. Pak Bahar bergegas mencari bantuan. untuk mencari tahu keberadaan istrinya, ia berjalan cukup jauh menuju posko bertek menuju posko pertama yang baru didirikan oleh tim sar dan relawan untuk membantu dan mengevakuasi para korban. Posko terlihat padat dikerumuni oleh banyak orang. Sebagian dari mereka luka-luka dan tubuhnya dipenuhi oleh lumpur Rata-rata dari mereka sama-sama mencari bantuan untuk sanak saudaranya yang hilang Setelah berjuang menembus kerumunan Pak Bahar akhirnya dibantu oleh salah seorang relawan yang bernama Pak Ridwan Pak, Bapak tenang dulu ya Kami pasti bantu Bapak Kalau Bapak tidak berkenan ke pengungsian, tim kami akan membangunkan tenda sementara di rumah Bapak. Sekarang Bapak bantu saya beri data istri Bapak untuk kami cari. Setelah memberikan keterangan kepada relawan dan tenda di informasinya telah selesai dibangun, Bapak Har dan Ali diantar oleh Pak Ridwan kembali ke rumahnya. Pak Ridwan berjanji akan segera menginformasikan apabila Bunina sudah ditemukan. Sekali lagi saya mengucapkan duka yang mendalam atas bencana yang menimpa. Ini bantuan berisikan bahan makanan untuk Papa dan Ali. Selanjutnya tim kami akan mengecek kondisi Papa dan Ali secara berkala ujar Pak Ridwan. Terima kasih banyak, Pak, ucap Pak Bahar. Hari sudah petang. Ali dan Pak Bahar masuk ke dalam tenda. Di dalam tenda untuk pertama kalinya, Ali menangis terseduh-seduh. Ibu, ibu, ibu. Isak Ali. Kemudian langsung dipeluk oleh Pak Bahar. Sabar, nak. Nanti ibu nyusul kita, ucap Pak Bahar bergetar menahan kesedihannya. Bantuan makan malam datang, tetapi Ali tak mau makan. Meski sudah dipaksa oleh Pak Bahar, namun akhirnya ia mencoba mengerti karena dirinya pun tidak bernafsu untuk makan di situasi seperti ini. Kalau tidak mau makan, ini kamu makan buahnya saja. Pukul 10 malam, suasana dalam tenda sangat pengat dan gelap Hanya cahaya dari lampu Petromax sebagai satu-satunya sumber penerangan Bau anyir yang sedari tadi sudah tercium Namun kali ini lebih menyengat kehitung bercampur dengan bau lumpur Pak Bahar merasa mual Sedangkan Ali menutup hitungnya karena merasa tak nyaman Suara kerusak-kerusuk terdengar dari depan tenda. Pak Bahar merasa aneh karena di luar suasana sangat gelap dan sepi. Di sekitarnya belum ada tenda yang dibangun selain tenda miliknya. Bahkan posko bantuan pun jaraknya cukup jauh dari tenda. Takut itu adalah tikus Atau binatang liar lain yang membahayakan Maka Pak Bahar memutuskan untuk memeriksa keluar Ali tunggu sini ya Bapak periksa ke depan dulu Takut ada tikus Ucap Pak Bahar Ia beranjak keluar tenda Namun ia tak menemukan siapapun sepanjang matanya menyapu Hanya bau anjir tak sedap yang membuat Pak Bahar semakin merasa mual Hah, uh, udah dulu segini aja episode pertama nanti lanjut lagi ke episode kedua Hah, pusing udah dulu ya nah berhubung tadi aku berhenti tiba-tiba jadi ini aku lanjut ke selanjutnya tak ada hembusan angin malam itu terasa sunyi dan pengap namun tiba-tiba terasa hawa dingin menusuk yang entah dari mana asalnya sekali lagi pak bahar memeriksa kesel- keliling tenda namun ketika dia ke sisi kiri tenda Pak Bahar terkejut Astagfirullahaladzim sosok wanita berdasar hitam dengan corak abu-abu tanpa alas kaki berdiri tegap sambil memegang mangkuk di tangannya wanita itu ditafsir berumur sekitar 20-an akhir adu garam ucap wanita tersebut Saya minta garam Ucapnya sekali lagi Karena tidak mendapat tanggapan dari Pak Bahar Pak Bahar mengerjap Entah mengapa ia menjadi melamun sekejap Saya tidak punya garam Jawab Pak Bahar Pak Bahar merasa aneh dengan wanita itu Dari mana dia? Siapa dia? Pak Bahar sama sekali tidak mengenalnya di kampung ini namun parasnya yang cantik begitu terpancar meski dengan balutan daster yang lusuh wanita itu langsung berbalik arah dan berlalu begitu saja sementara pak bahar masih memperhatikan punggungnya kemudian hilang dalam gelap ayah ya Panggilan Ali menyadarkan Pak Bahar yang seolah terpesona oleh wanita tersebut Ali, ayo masuk, ajak Pak Bahar Sebelum masuk ke tenda, mata Pak Bahar sekali lagi menoleh ke arah wanita itu pergi Bau tak sedap yang semula sangat menyengat pun perlahan memudar Malam itu dengan keadaan yang dipaksakan nyaman, Ali dan Pak Bahar tertidur Esok harinya Pak Bahar mendapat kabar dari Pak Ridwan bahwa, isi, bahwa istrinya selamat dan sekarang sedang berada di pengungsian kampung gunung Akses jalan yang masih tertutup membuat Bu Nina belum bisa kembali ke rumah menyusul Pak Bahar dan Ali. Belum bisa dipastikan sampai kapan akses jalan bisa kembali dilalui, puing-puing reruntuhan, pohon tumbang, serta genangan lumpur membuat tim evakuasi harus bekerja ekstra. Namun setidaknya Ali dan Pak Bahar lega bahwa keluarga mereka semua selamat. Hari itu dihabiskan Pak Bahar untuk membereskan puing-puing yang masih menimbun di sekitar tenda mereka dan membangun dapur darurat seadanya di belakang tenda. Bantuan-bantuan bahan pangan dan sandang dari relawan pun datang lagi dan disusuk di dalam di tenda sepanjang hari mereka menghabiskan waktu hanya di dalam tenda Pak Bahar tidak ingin Ali melihat pemandangan mengerikan karena banyak mayat yang masih bergeletakan bergeletakan dalam kondisi yang mengenaskan bahwa bahkan ada yang potongan tubuhnya terpisah atau hilang Malam harinya, Pak Bahar dan Ali bersiap untuk tidur Suasana kampung masih gelap kulita karena listrik yang terputus Bau, lem, bau, lumpur, sen, bau, lumpur, santer, bau lumpur santer tercium bercampur dengan bau anjir dan bangkai yang mungkin bersumber dari mayat-mayat korban tsunami Di waktu yang sama di antara pukul 10 malam sampai 11 malam Pak Bahar mendengar suara terap langkah yang seperti mendekat ke tenda Karena takut ada orang yang berniat jahat Pak Bahar memutuskan untuk memeriksa keluar Namun kala itu lagi-lagi malam terasa sunyi dan dingin Namun udara terasa lembab dan pengap Bulu kuduk Pak Bahar meremang perlahan ia mencoba mengontrol rasa takutnya untuk tetap melangkah memeriksa keluar Pak Bahar terkaget melihat sebuah bayangan yang nampak di depan tenda dari pantulan cahaya lampu Petromax bayangan itu berdiri tegak dan tak berkeming di depan tenda Pak Bahar menghela nafas dan memberanikan diri untuk membuka tirai tenda. Mata Pak Bahar terbelalak, berdiri di hadapannya sosok wanita cantik tanpa alas kaki yang semalam ia temui. Wanita itu menatap Pak Bahar dengan datar, kemudian tersenyum tipis. Ini garam, wanita itu menyodorkan sekantung garam. Pak Bahar seperti terpaku dengan wanita itu yang tampak lugu. Polos dan mempesona meski dengan bibir yang terpucat meski bibir yang pucat wanita itu beranjak meninggalkan pak bahar yang masih terpaku permisi ucapnya pak bahar tersentak sadar ia kemudian masuk ke dalam tenda wajah wanita yang cantik itu masih terbayang-bayang di pikiran pak bahar Lalu kemudian ia baru terpikir, kenapa wanita itu kemarin meminta garam, lalu sekarang malah memberikan garam. Masih belum menap. Empat jawaban, Pak Bahar berbaring lagi di sebelah Ali yang sudah tertidur, pikirannya menerka-nerka siapa wanita tersebut. Namun tak lama kemudian Pak Bahar ikut tertidur dengan garam yang digegam. di atas dadanya di malam yang sama sekitar pukul 2 dini hari Ali terbangun dari tidurnya karena merasakan udara yang sangat dingin menusuknya Ali melihat ayahnya sudah terlelap. Ali suara membisik keras di telinga kanannya membuat Ali terkaget refleks Ali menengok ke sebelah kanan namun tak ada siapapun Karena sangat kedinginan, Ali mencari jaketnya ditumpukan buntelan pakaian dalam dus Ah! <tuliffe> Ali berteriak sampai tubuhnya tersungkur ke belakang karena kaget Di dalam dus yang ia buka, Ali melihat sepotong tangan bersimbah darah dan luka bakar Anjir, serem Pak <tuliffe> Bahar terbangun, lalu menghampiri Ali ada tangan. Aduh Ali sambil menangis dan menunjuk ke arah dus tersebut. Sontak Pak Bahar langsung memeriksa dus tersebut. Namun ketika ia lihat di dalam dus itu tak ada apapun selain tumpukan pakaian. Pak Bahar tiba-tiba naik pitam pada Ali yang tahan yang tak henti-henti menangis. Mana? Gak ada apa-apa. udah jangan nangis. bentak Pak Bahar lalu memerantakan isi dus tersebut ke lantai terpal yang membuat Ali takut karena selama ini ayahnya tidak pernah marah seperti itu udah kamu jangan ngaco tidur sana Pak Bahar tidak mengampiri Ali ia justru langsung berbalik badan untuk berbaring ke posisinya meninggalkan Ali yang masih menangis Malam itu, kali pertama Ali merasakan ayahnya berbeda. Pagi harinya, Pak Bahar mengambil jatah sarapan di posko. Di antara kerumunan, ia melihat sosok wajah yang sangat dikenali dalam rekaman ingatannya. Dengan ragu-ragu, Pak Bahar mengampiri wanita berkerudung merah, berkulit putih, yang mengenakan kaos kuning tua. Sari, sapa Pak Bahar? Yang dipak, yang disapa menoleh, lalu menjawab dengan sedikit menundukkan wajahnya dan tersenyum. Lesung pipi yang mendalam menyempurnakan senyum manisnya. Wanita itu lalu berbalik arah menjauh dari Pak Bahar. Pak Bahar merasa aneh. rakam jelas pertemuan terakhir mereka yang meninggalkan kesan buruk pertukaran namun kecantikan wanita bernama Sari itu sejak dulu memang tidak pernah gagal membuat pak bahar selalu terpikat kali ini seharusnya Sari menampalkan wajah marah bukan senyum pikirnya sepanjang perjalanan pikiran pak bahar ternyanyang oleh bu Sari muncul hasratnya lagi untuk balik seperti dulu bersembunyi di balik hubungan terlarang oh. sedangkan, di teng- sedangkan di tenda Ali masih dalam kondisi shock tadi malam ialah pertama kalinya ia melihat hal yang meri- mengerikan <tuh> Dirinya menjadi takut untuk membuka dus pakaian Bahkan sekarang ini ia memilih untuk menahan pipis karena takut sendirian ke area sumur di belakang tenda Pintu terbuka Di luar sana Ali melihat sosok yang ditunggunya melang- melambai Ibu Ali langsung beranjak menghampiri sang ibu Ibunya mengenakan baju dasar coklat Ali mengejar ibunya Ketika setengah perjalanan mengejar ibunya Ali tiba-tiba berhenti Itu bukan ibu Capnya dalam hati Ali merasa ada yang aneh Entah mengapa dia merasa jika itu bukan ibunya Dugaan dia benar Perempuan yang nampak dari kejauhan itu mulai memudar Tidak ada orang di sekitar Tubuh Ali kementar hebat ketakutan Ali panik, ia mengumpulkan sisa-sisa keberaniannya untuk balik ke tenda pengungsian. Tiba-tiba dari ekor matanya, Ali menangkap bayangan hitam seperti akan menerkamnya dengan gerakan cepat membuat Ali jatuh tersungkur. Sontak, Ali menutup mata dan berteriak takut. Ah, jerit Ali. Ali, kenapa Ali ini ayah? Ucap Pak Bahar memeluk Ali yang sedang tertutup histeris di tanah Takut ya, takut Isak Ali Kemudian digendong oleh Pak Bahar ke tenda Usai, men- usai menenangkan anaknya dan memastikan Ali tertidur Ia mengambil sebuah kantung bahan berwarna putih yang selalu ia bawa kemana-mana Pak Bahar mencari garam, lalu ia mengingat garam yang diberikan oleh wanita cantik saat kembali ke tenda. Pak Bahar mengambil garam itu dan berjalan ke belakang tenda. Pak Bahar menggali lubang kecil, ia mengeluarkan salah satu barang dari kantong putih itu lalu menguburnya, kemudian menaburi garam tadi di atasnya. Pak Bahar kemudian menuju ke pesisir meninggalkan Ali seorang diri yang tertidur di dalam tenda. Sepanjang jalan, ia menyaksikan tim sar masih sibuk mengevakuasi mayat-mayat yang mengenaskan. Bau tak sedap tentu sangat menyengat. Pak Bahar menutup hitungnya. Tidak di pesisir, Pak Bahar menatap laut lepas. Mulutnya seperti sedang merapal mantra. lalu ia menebar garam ke laut Seketika pak Bahar, seketika Pak Bahar dikagetkan dengan sosok Sari yang berdiri di sisi kanannya Sari apa Pak Bahar Bu tersenyum dengan manisnya ia mengenakan dress putih panjang menampilkan tubuhnya yang ramping Busari terlihat sangat cantik dan mempesona meski tanpa alas kaki. Pak Bahar mendekat ke Busari, matanya berbinar mengagumi paras Busari. Pak Bahar memegang tangan Busari, namun tak lama Busari melepaskan kekunggamanya, kemudian ia berjalan dan memberikan isyarat pada Pak Bahar untuk mengikutinya. Pak Bahar mengikutinya sambil memperhatikan molek tubuh Pusari dari belakang. Pak Bahar mengikuti Pusari ke dalam hutan yang masih ada rimbun pepohonan yang berhasil bertahan dari terjangan arus tsunami. Sekarang mereka berada di tempat sepi, ada satu orang pun di sekitar mereka. Hanya pohon-pohon rapat dengan akar yang menjalar. Gusari berjalan mundur sambil tersenyum hingga tubuhnya mentok bersandar ke salah satu batang pohon yang besar. Babahar mendekati hingga wajah mereka saling bertatapan sangat dekat. Wah, udah dulu, segini dulu, nanti aku lanjut lagi. ke episode 3 nah waktunya udah sore menjelang buka jadi aku tutup dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh